0: Sehr, sehr cool, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem fast dreijährigen kleinen Rambo-Boy, der die letzten Monate zum Teil echt rabiat unterwegs war. Und genau darum geht es in dieser Folge der Rambo auf dem Spielplatz. Wenn das Kind andere haut, schubst, beißt, anschreit, an den Haaren zieht und man als Mama am liebsten einfach im Boden versinken würde. Äh, der? Äh, nö, keine Ahnung, äh, zu wem der gehört. Äh, meiner ist es nicht. <lacht> Hi Baby ist kein Ratgeber-Podcast. Da gibt es andere, die das besser können als ich. Also hört den Podcast nicht in der Erwartung, dass ihr hier Ratschläge für eure Probleme bekommt. Hier geht es vielmehr darum... Uns klar zu machen, am Ende sitzen wir alle im selben Boot und auch wenn man das nicht immer sieht, haben wir alle dieselben Gedanken, Zweifel, Ängste und Themen, die uns so beschäftigen. Es geht darum, unser Mama-Leben zu rocken, uns ehrlich und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, auszutauschen. Und der Austausch erfolgt immer im virtuellen Kaffeeklatsch. Da hört ihr viele, viele Stimmen von anderen Mamas aus der Hi-Baby-Community, um das Ganze hier ein bisschen vielfältiger zu gestalten und um eben andere Meinungen und Geschichten noch zu dem Thema Rambo auf dem Spielplatz einzubringen. Und es gibt sowohl, das finde ich ganz cool, Geschichten von Mamas, die sagen, oh ja, hier, mein Kind ist auch so ein Rambo, aber auch Geschichten von Mamas, die sagen, mein Kind wurde schon öfters von einem Rambo attackiert und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend. Ich freue mich, wenn ihr bei mir auf Instagram vorbeischaut, da heiße ich isa-whoelse und es gibt auch zu jeder Folge einen Post, wo ihr dann ähm, euch untereinander austauschen könnt, nochmal Fragen stellen könnt, nochmal Feedback geben könnt. Ich habe auch seit ein paar Wochen eine eigene Website mit einem High Baby Shop und einer Infoseite über das Team. Und da freue ich mich natürlich auch total, wenn ihr mal vorbeischaut. Und falls ihr euch gewundert habt, was das denn für ein neues Cover ist, hier auf dem High Baby Podcast, yes, ich habe seit dieser Folge ein aktualisiertes High Baby Cover. Ich liebe es sehr, weil ich mir dachte, es ist einfach an der Zeit, aus dem Baby-Mucki, der auf dem vorherigen Cover immer war, aus dem süßen kleinen Baby, mal den aktuellen Frechdachs zu machen, zu dem er herangewachsen ist. Genau, also einfach mal ein bisschen aktualisiert das Ganze. Bevor der Mucki selbst zum Rambo wurde, ist er ganz oft ein Opfer gewesen. Also er wurde erstmal Opfer von anderen Rambos. Ähm, es war ziemlich lange so, dass er eher von anderen geschubst wurde, auf der Rutsche gedrängt wurde. Ist, ich finde, das ist so der Klassiker, dass man irgendwie das Kind ähm, oben auf der Rutsche sitzen sieht, hinter dem Kind eine Schlange von anderen fünf Kindern und dann kommt eins von hinten, bam und schubst. Das andere. Einfach mal die Rutsche runter, so nach dem Motto, ey, komm mal in die Pötte. Also das ist dem Mucki wirklich sehr, sehr oft, das kleines Kind passiert. Er ist auch öfter mal einfach von anderen attackiert worden. Klatsch, eine mal auf den Kopf drauf bekommen, eine geschält bekommen, mal umgeschubst worden. Es ist halt einfach so kleine Kinder, ja. Die sind auch nicht so sozialisiert. Da geht es halt auf dem Spielplatz geht's zum Teil echt rough zu, wenn man die Kinder mal so ein bisschen machen lässt. Ich habe das zuerst aus der Mama-Perspektive, ich sage jetzt mit einem Augenzwinkern, des Opferkindes gesehen. Also es ist jetzt ja nicht so. Ja, er, er ist halt einfach, er hat halt erst mal einstecken müssen, sag mal so. Und ich finde das, ehrlich gesagt, eine ganz schwierige Situation, weil ich mich dann schon automatisch gefragt habe, wie viel lässt man die Kinder selbst ausfechten? Wann greift man als Mama ein? Natürlich tut einem sein Kind leid. Und manchmal hat man auch direkt den Drang, zu dem anderen Kind zu gehen. So, hey, was fällt dir ein? Das ist mein Kind. Aber klar, das sind Kleinkinder. Muss man sich auch immer wieder klar machen, Ganz, ganz wichtig und deswegen sage ich das hier zu Beginn auch schon, Kinder lernen erst ab vier Jahren Empathie. Also die lernen wirklich erst so um den vierten Geburtstag rum, sich in andere hinein versetzen und auch zu verstehen, wenn ich jetzt jemanden haue, dann tut es dem weh, genauso wie es mir weh tut, wenn er mich haut ist für uns das Logischste der Welt und wir denken dann oft so, hey, warum machst du dem anderen mit Absichten, aua, das ist doch böse. Aber das versteht das Kind noch gar nicht. Mit diesem Hintergrundwissen habe ich auch immer sehr, sehr viel durchgehen lassen. Also ich schaue zuerst auch immer oder ich habe auch immer ähm, ganz lange geschaut, wie regeln das die beiden unter sich, wie reagiert jetzt der Mucki darauf, also, Mai von der Rutsche runtergestoßen zu werden, habe ich, glaube ich, nie was gesagt, weil er kommt trotzdem unten sicher an. Er ist jetzt ja nicht irgendwie von der Seite irgendwie rausgeschubst worden und zwei Meter auf den Kopf gefallen oder so. Es ist was ganz anderes. Also man guckt ja auch immer, ist es eine gefährliche Situation oder ist es jetzt einfach so, ja, so ein Impuls-aggressives Verhalten der anderen. Aber dem Mucki passiert jetzt nicht so viel. Aber klar, wenn der Mucki dann zu weinen anfängt, also spätestens dann, ist für mich der Zeitpunkt gekommen, wo ich eingreife und wo ich dann hingehe. Oder wenn ich merke, er hat jetzt wirklich Schmerzen. Also wenn ihm das Kind wirklich wehtut und ihn irgendwo zwickt und festhält und seinen Arm schüttelt und der Mucki schreit und heult, dann sprinte ich natürlich hin. Ich finde aber immer, dass es meine Priorität ist, mich um meinen Sohn zu kümmern. Und die Mama des anderen soll das mit ihrem Kind regeln. Also ich finde immer... Ähm, das ist nicht meine Aufgabe, mich um das andere Kind zu kümmern und das irgendwie Maß zu regeln oder das zu erziehen, weil das finde ich ein bisschen übergriffig, weil ich auch denke, wer weiß, wie die Mutter ihr Kind erzieht, soll sie machen, wie sie möchte. Ich gucke, dass es meinem Kind gut geht. Aber ich habe natürlich auch schon mal zu einem anderen Kind gesagt, wenn man jetzt merkt, okay, da kommt keine Mama, da ist gerade keine Mama in der Nähe, die jetzt was sagt, dass ich dann auch mal zu dem anderen Kind gesagt habe, so, hey, das tut doch weh, wenn du wenn du mir ne jemand anderen haust. Und natürlich tut einem das Leid fürs eigene Kind. Auch in der Kita wurde mir früher oft gesagt, ja, der Mucki kann sich noch nicht so gut durchsetzen. Finde ich auch ganz diplomatisch ausgedrückt. Er kann sich noch nicht so gut durchsetzen und er ist in der Gruppe mit sehr vielen Jungs und da gab es mal so einen Zeitraum, und ich würde sogar behaupten, danach hat es bei ihm so ein bisschen angefangen mit diesem, dass er selber zum kleinen Rambo wurde. Äh, da gab es einen Zeitraum im Herbst, wo es ziemlich zur Sache ging in seiner Gruppe. Also wo es so Standard war, dass die Kinder so durch den Raum gepflügt sind und bam, bam, bam alle erstmal umgeschuckt haben, die ihnen im Weg standen. Und ähm, er war eben oft einer, der das dann hat über sich ergehen lassen. Oder der, Also mir wurde dann auch schon mal erzählt, dass andere Kinder auf ihm drauf saßen und ähm, ja so über ihn drüber gelaufen sind oder ihm Sachen aus der Hand gerissen haben. Und er das halt so über sich hat ergehen lassen. Und ich fand es das spannend, dass die Erzieherinnen auch meinten, also das ist was, wo sie nicht eingreifen natürlich auch immer im Rahmen, ist ja klar. Also der Mucki hat nicht geheult, er hatte jetzt nicht Schmerzen oder so. Und die sagen da schon ganz klar, das sollen die Kinder unter sich regeln. Und nur so lernen andere Kinder auch für sich selbst einzustehen und ähm, sich eben auch mal dann zu wehren. Oder wenn ihm dann zum Beispiel eine Spielsache weggenommen wird, dass er dann lernt, nee, es bringt jetzt nichts zu heulen, bis die Erzieherin kommt und es wieder zurückgibt, sondern ich kann vielleicht auch selbst aufstehen und die mir einfach wieder zurückholen. Und sicher ist auch ein Faktor in der Kita, dass die Erzieherinnen einfach viel weniger sehen als wir Mamas, wo wir immer unsere Augen auf unser Kind gerichtet haben. Und in der Kita mit 18 Kindern ist es natürlich so, dass du nicht immer jede Auseinandersetzung mitbekommst. Also ich habe mir lange Zeit gewünscht, der Mucki wird sich mal mehr durchsetzen und sich auch wehren, wenn ihm andere eben was wegnehmen oder ihn schubsen. Tja, mein Wunsch wurde erhört. Und so vor, ich schätze mal wirklich mh, einem halben Jahr, also seit letztem Herbst, wurde es auch so in der Kita so ein Thema war, dass es einfach sehr rabiat in der Gruppe zuging, ging das dann auch plötzlich los, dass der Mucki angefangen hat, andere zu hauen, so aus nächster Nähe plötzlich ohne Vorankündigung mit voller Wucht dem anderen Kind eine mitgegeben hat. Und ich muss sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich so überrascht oder so schockiert, dann passiert bei mir immer was ganz ähm, Spannendes, nenne ich es mal. Ich muss dann anfangen zu lachen. Und es ist nicht so, dass ich das lustig finde, sondern ich bin so ein Mensch, der, wenn ich total überrascht bin, und wenn was Krasses passiert, zum Beispiel auch bei Filmen, dann fange ich oft an zu lachen. Aber einfach, weil ich schockiert bin, kommt nicht so gut bei anderen Muddys auf dem Spielplatz an. Aber beim ersten Mal, ganz ehrlich, habe ich ohne Witz lachen müssen. Und so ein klitzekleines bisschen habe ich mich auch gefreut, dass der Mucki endlich mal für sich selbst einsteht. Es war schon so ein kleines Yes, there you go, boy. Aber gleichzeitig kam natürlich dann wieder so die Moral-Isa über mich und hat gemeint so, nein, hauen ist blöd, logisch. Ja, und das hat sich dann auch immer mehr gesteigert mit den nächsten Wochen und Monaten, dass er dann wirklich am Ende, also es gab so ein paar Situationen, wo ich am Spielplatz saß und mir so dachte, mein Sohn pflügt hier durch wie ein Rambo. Bam, bam, bam. Und ich schon so dachte, oh mein Gott, also oft dann auch mit so einem Gefühl zum Spielplatz ging, oh je, wem wird er heute wieder weh tun, Wen wird er heute irgendwie von der Rutsche runterschubsen? Ähm, wem wird er die Sandschaufel über den Kopf ziehen? Also auch schon zum Teil richtig mit so einem schlechten Gewissen oder mit so einer gewissen Angst zum Spielplatz gegangen, weil es ist natürlich für eine Mama extrem unangenehm, wenn das Kind so ein Rambo ist. Also man möchte natürlich, dass sein Kind sozial verträglich und lieb und ja genauso bedacht handelt wie man selbst und vergisst dabei, dass es einfach noch ein kleines Kind ist und dass es ein völlig natürlicher Entwicklungsschritt ist. Ich habe mir natürlich meine Gedanken gemacht, so woher kommt es? Zum einen habe ich mir halt gedacht, okay, in der Kita ist es zurzeit ziemlich rabiat und er hat es da auch einfach erlebt und es ist, glaube ich, auch was ganz Menschliches und was ganz Natürliches in der Entwicklung, dass man sich erstmal so Ausdruck verleiht, körperlich, wenn man dazu noch nicht in der Lage ist, das verbal zu machen oder auch noch nicht so reflektiert ist, um dann das, was man gerade fühlt und denkt, in Worte zu verpacken. Da komme ich nachher noch mal dazu. Das ist ein ganz großer und wichtiger Punkt. Manchmal habe ich mir auch gedacht, hat das was mit Corona zu tun? Es war ja auch so, dass der Mucki gerade in diesen ganzen Lockdown-Geschichten sehr, sehr viel für sich war und immer alleine gespielt hat, in seinem Zimmer gespielt hat, seine ganzen Spielsachen für sich hatte. Und als es dann wieder losging, dass man sich treffen konnte mit einer anderen Familie und er dann auch wieder Besuch von anderen Kindern hatte, fand er das so schlimm, dass andere mit seinen Spielsachen gespielt haben. Und ich habe dann auch immer versucht, ihm klarzumachen, so hey, guck mal, das sind deine Spielsachen, die Kinder leihen die sich jetzt nur aus, weil die hier zu Besuch sind und ich finde es schön, wenn du mit denen teilen würdest. Aber auf der anderen Seite war mir auch gleich klar, mit zweieinhalb ist es ein ganz schön komplexer Sachverhalt, dem ich diesem kleinen Kind da gerade erkläre. Es so, sind deine Sachen, aber du kannst sie ausleihen. Die werden die nicht mitnehmen, später gehören sie dir. Aber jetzt halt es bitte mal aus, dass andere mit deinen Sachen spielen. Ich finde schon, es gehört dazu, das dem Kind immer wieder zu sagen, bis es es irgendwann mal verinnerlicht hat. Aber es ist halt immer so ein bisschen auch, ja, man sagt, man muss aber damit rechnen, dass es beim Kind einfach noch nicht ankommt und es dann halt trotzdem zu dem anderen stürmt, eine Sekunde später und es ihm wieder aus der Hand reißt. Mein Gefühl war, ein bisschen Schuld daran ist eben auch Corona, weil er das sehr lange Zeit nicht gemacht hat und das dann so sowas Neues für ihn wieder war, so plötzlich jemanden in seinem Zimmer zu haben, der seine Spielsachen haben möchte. Wer weiß, wenn er jetzt von Anfang an da gar nicht so einen Break drin gehabt hätte und die Kinder irgendwie regelmäßig zu Besuch gekommen wären, wäre es vielleicht nicht so heftig für ihn gewesen. Und dann gibt es auch verschiedene Situationen, in denen er aus verschiedenen Bedürfnissen heraus aggressiv wird. Also zum Beispiel finde ich so diesen Klassiker auf der Rutsche, die Situation, ein kleines Kind sitzt vorne an der Rutsche und rutscht nicht und rutscht nicht und rutscht nicht. Und kleine Kinder sind natürlich nicht geduldig. Also Geduld ist auch was, was die einfach nur nicht drauf haben. Ist ja auch logisch. Und so wie er eben damals geschubst wurde, schubst er jetzt eben auch andere Kinder. Und da ist es ganz klar, das ist Ungeduld. Also es kommt einfach aus so einem Impuls aus ihm heraus, ich will jetzt rutschen, du brauchst zu lange und zack, wird geschubst. Inzwischen, also ich habe ihm natürlich jedes Mal gesagt, so hey, Schubsen ist verboten, lass dem Kind noch ein bisschen Zeit, stell dich an, warte, bis du dran bist. Also ich sage da jedes Mal was, wenn er das tut. Aber ich merke tatsächlich erst jetzt, wo er so um die drei ist eben, dass es irgendwie ankommt und dass er das dann auch merkt. Und dass er zum Beispiel jetzt, wenn er in so einer Schlange an der Rutsche steht und er ist der Nächste und das Kind rutscht nicht los, dass er dann schon erstmal zu mir guckt. Also manchmal merke ich auch, er hält in dem Impuls inne, wo er das Kind schucken will und guckt zu mir. Und dann sage ich schon zu ihm, Ah, ah das machen wir nicht, das finde ich nicht cool von dir. So, wobei man ja eigentlich auch nicht sagen sollte, nicht cool, weil viele Kinder ja dieses Nicht noch gar nicht verstehen und dann nur cool verstehen und dann direkt schubsen. Also ja eher. Das sagen, was man meint. Also Schubsen ist böse statt Schubsen ist nicht nett. Ai, ai, ai. Ey, Leute, diese ganze Theorie. Ne? Man kann sich da auch echt rein verkopfen. Also gerade dieses Thema Aggressionen bei Kleinkindern. Ich habe da gestern den halben Tag zu so gelesen und habe gerade so das Gefühl, das ist, ja, man kann sich darin verlieren, wie die, wie die perfekte Erziehungsmethode ist. Bei Kindern, bei Kleinkindern kann man ja auch dann noch im Alter unterscheiden. Ist es jetzt unter zwei, ist es über zwei, ist es drei, ist es über drei? Und jeder sagt wieder was anderes. Es ist wieder das mit diesen ganzen Ratgebern. Und irgendwo muss man dann halt auch so sich selbst treu bleiben, auf sein Bauchgefühl hören und gucken so, wie kriege ich das am besten hin? Ganz, ganz oft ist es bei Muki einfach, dass es Emotionen sind, die er noch nicht ausdrücken kann. Er wird überschwemmt von einer Emotion, die muss raus, diese Emotion. Und wie macht er das? Bam, indem er einfach einem Kind eine überzieht. Und zum Teil ist er überhaupt nicht wütend, sondern es kommt zum Beispiel, beziehungsweise das ist jetzt seit kurzem anders, aber das war, ich würde sagen, das war drei Monate ziemlich regelmäßig so, dass immer, wenn ich den Mucki aus der Kita abgeholt habe und seine Emotion war Freude, oh wow, die Mama kommt, ich werde abgeholt, juhu, hat er sich das nächstbeste Kind gegriffen und das einfach dem eins übergebraten, das umgeschmissen, eine ganz schlimme Situation, die mir echt, die mir echt nahe gegangen ist, war, ich bin gekommen, am Nachmittag und die waren draußen auf dem Spielplatz in der Kita und er schnappt sich das Mädchen, das ganz lieb neben ihm spielt und er reißt sie an den Haaren und zieht sie an den Haaren hoch und guckt mich so an. Und ich habe genau gemerkt, er, er muss jetzt irgendwie diese Emotion verarbeiten und macht das jetzt, indem er dieses Mädchen in mir ganz schlimm an den Haaren zieht. Und da bin ich natürlich sofort hingestürmt, das Mädchen hat auch total schlimm geweint und mein Mucki hatte wirklich einen Büschel Haare in der Hand. Und die Erzieherin ist dann auch gleich hin und mir war es ultra peinlich. Und ich habe sie dann auch gefragt, macht er das öfter? Oder was, was war denn das jetzt gerade? Und die Erzieherin hat dann auch zu mir gemeint, das ist leider ein ganz natürlicher Entwicklungsschritt. Die einen Kinder ziehen an den Haaren und die anderen Kinder beißen. Und das ist dann natürlich für die anderen Kinder schlimm. Aber was soll man tun? Und äh, sie hat dann das andere Kind getröstet. Ich habe dann äh, den Mucki gebeten, dass er sich entschuldigt und habe gemeint, guck mal, du hast dem anderen Mädchen gerade ein ganz schlimmes Aua gemacht. Das fand ich gerade richtig blöd von dir, Spatz. Ich freue mich auch, dass ich, dass ich jetzt hier bin und dass wir jetzt zusammen den Nachmittag verbringen aber das war gerade richtig blöd. Ja, keine Ahnung, Leute, ob das die richtige Methode war oder nicht. Und natürlich ist es blöd, weil man eben diese Freude, also das Kind hat sich eigentlich nur gefreut, aber hat diese Freude in einer falschen Art und Weise zum Ausdruck gebracht, die eben jemand anderem wehtut. Und der Mucki hat dann irgendwie auch so ein bisschen die Welt nicht mehr verstanden und war dann total geknickt und denkt sich so, hm, meine Mama kommt, ich freue mich. Ich verleihe dieser Emotion Ausdruck und jetzt ist die Mama schon wieder böse. Das ist total die Zwickmühle. Und der große Knackpunkt beim Mucki ist halt, dass er immer noch nicht wirklich spricht. Er plappert an einem fort, aber man versteht ihn fast gar nicht. Also er spricht sehr, sehr undeutlich, er hat ganz viel Fantasiesprache und dazu noch einen Mix aus deutsch-türkischen Wörtern, die er sehr, sehr undeutlich ausspricht. Also es ist total schwierig, ihn zu verstehen. Ähm, der Daddy und ich, wir verstehen ihn schon recht gut, aber bei, bei allen anderen würde ich sagen, das sind die, zum Großteil sind die raus, wenn er mit denen spricht. Und ganz oft ähm, ist es halt für ihn, glaube ich, so eine Alternative, sich auszudrücken, weil die Sprache noch fehlt. Also gerade auch, wenn er jetzt wütend ist. Jemand kommt und nimmt ihm sein Spielzeug weg. Oder er ist gerade dabei, ähm, auf der Rutsche zu rutschen. Dann kommt ein größeres Kind, schubst ihn weg und rutscht selber die Rutsche runter. Tausend Situationen gibt es ja in der Art und Weise. Und da habe ich ihm immer gesagt, <lacht> sag doch einfach Nein zu dem anderen Kind. Ja, Also wenn du was nicht willst dann sag einfach Nein oder Stopp oder Aua, anstatt, dass du handgreiflich wirst. Und ganz lange konnte der Mucki wirklich nicht Nein sagen. Also das das war ein Wort, das ihm ewig lang Schwierigkeiten bereitet hat. Und er sagt es erst, ich würde sagen, seit vier Monaten. Und damit hat sich auch ganz viel geändert. Also er hat dann auch wirklich angefangen, ähm, Nein zu brüllen, anstatt eben andere Kinder zu schubsen. Also Sprache ist so ein riesen Knackpunkt, wenn Kinder einfach ähm, sich aggressiv verhalten, weil sie noch nicht wissen, wie sie es ausdrücken können. Was auch oft passiert ist, gerade auf dem Spielplatz, ein Kind spielt irgendwo, wo der Mucki gerade hinlaufen will. Und was macht er, anstatt irgendwie, klar, das Kind zu bitten, kannst du Platz machen, darf ich hier vorbeigehen? Das kann er halt noch nicht sagen, packt er das Kind und schubst es weg oder zieht es weg, wie so ein Sack Kartoffeln, der ihm im Weg steht. Und weil ich ihn ja auch beobachte, merke ich, er macht es in diesem Moment nicht aus böser Absicht, er will einfach da durch und sieht. Das ist mein Weg, der ist versperrt von einem anderen Kind. Ich räume dieses Kind aus dem Weg. Und er versteht noch nicht, dass er dem anderen Kind weh tut. Wie schon gesagt, Empathie entwickelt sich erst um den vierten Geburtstag rum. Und das vergessen wir dann natürlich sehr oft. Und es ist eine echt schwierige Situation für die Mama. Okay, dein Kind versteht es noch nicht, aber es tut eben gerade einem anderen weh. Also wie reagiert man? Und ich habe da ein Zitat vom Ärzteblatt, die sagen, Trotzanfälle im Kleinkind- und Kindergartenalter sind nichts Ungewöhnliches, ebenso wie körperliche Übergriffe, zum Beispiel Beißen und Schlagen. Es dient als Ventil für Emotionen. Solche Ausprägungen aggressiven Verhaltens lassen jedoch mit der Zunahme der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten in der Regel nach und die Kinder lernen, ihre Wünsche und Gefühle adäquater auszudrücken.« und das ist ja auch nochmal so ein Punkt, dass das Ärzteblatt jetzt gerade Trotzanfälle geschrieben hat. Früher hat man das ja noch die Trotzphase genannt und inzwischen nennt man das ja auch die Autonomiephase, weil es positiver klingt, weil Trotzphase immer so eine böse Intention von dem Kind irgendwie dahinter hat was es halt nicht ist. Also es geht tatsächlich darum, dass das Kind sich als eigenes Individuum wahrnimmt mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Und wenn die dann nicht respektiert werden, dass es dann dementsprechend reagiert. Und da es eben noch ein Kleinkind ist und noch nicht so reflektiert handeln kann, ist halt der Ausdruck oft, bam, schreien, beißen, hauen, kratzen und dadurch eben dem Ausdruck verleihen, hey, ich bin damit gerade nicht einverstanden. Was wir ganz oft, glaube ich, vergessen, ist, dass manchmal unsere Kinder auch einfach nur müde, hungrig oder schlecht drauf sind und wir Eltern über ihren Kopf hinweg entscheiden. Beispiel, der Mucki möchte einfach nur nach der Kita nach Hause und mit mir zu Hause sein und in seinem Zimmer ruhig vor sich hin spielen. Aber was mache ich? Ich habe ein Date auf dem Spielplatz ausgemacht mit einer anderen Mama. Ich freue mich drauf. Der Mucki hat überhaupt keinen Bock und ich sage so und jetzt geht's los. Wir fahren zum Spielplatz. Muki rastet aus und sitzt hinten im Fahrradanhänger und schlägt um sich und brüllt und schreit. Ich will nicht zum Spielplatz, was er noch nicht sagen kann und deswegen haut er halt wild um sich. Und das finde ich, ähm, ist ganz oft was, dass wir Eltern über den Kopf unserer Kinder hinweg entscheiden und uns dann auch noch ärgern, wenn sie sich darüber ärgern. Also wir müssen uns manchmal einfach mehr in unser Kind hineinversetzen und uns fragen, wie wäre es für mich? Also wenn jetzt mein Mann irgendwie heute Samstag früh, ich bin gerade in so einer richtigen Gammellaune, wird am liebsten nur irgendwie auf dem Sofa abhängen, in der Zeitschrift blättern mein Mann sagt, so Isa, Schuhe an, Jacke an, wir gehen jetzt in die Stadt. Und ich denke mir so, boah, nee, echt, kein Bock. Nix da, komm. Und dann zieht er mich am Arm, setzt mich auf den Stuhl, zieh dir jetzt die Schuhe an oder ich ziehe sie dir an, du hast fünf Minuten. Hm, fände ich, glaube ich, auch nicht so geil. Oder nochmal Beispiel, Spielplatz. Wenn man dann mit seinem Kind am Spielplatz ist und ähm, plötzlich haut das Kind ein anderes Kind, das mit ihm zum Beispiel spielen will, dann kann das auch einfach Ausdruck von eurem Kind sein, euch zu sagen oder dem anderen Kind zu sagen, hey, ich bin heute schlecht drauf, ich bin müde, ich möchte gerade am liebsten zu Hause sein, stattdessen bin ich hier auf dem Spielplatz und mir ist gerade alles zu viel, ich hatte einen anstrengenden Tag in der Kita, lass mich bitte in Ruhe. Aber das ist halt noch nicht möglich für so ein kleines Menschlein. Also, was macht's? Es haut. Und dann hilft's überhaupt nichts, dem Kind zu sagen, dass es gerade böse ist und dass es nicht gut ist, zu viel zu hauen, sondern was dem Kind dann hilft, ist, seine Gefühle gespiegelt zu bekommen. Dass man anstelle vom Kind versucht, diese Emotionen, zu benennen und ausfindig zu machen so ein bisschen. Also dass man einfach fragt, bist du gerade müde? Magst du nach Hause? Hast du Hunger? Und dann kommt man eigentlich zu der Lösung und zu, zu dem Problem sozusagen, warum das Kind gerade gehauen hat. Bist du müde? Und dann sagt der Mucki oft ja. Und sagt, willst du nach Hause? Ja. Komm, dann packen wir unsere Sachen ein und wir gehen heim. Und dann das Kind auch einfach mal umarmen, das ist mein voller Ernst. Ja, das hat gerade einem anderen eine übergezogen, aber es hat es nicht aus böser Absicht gemacht. Und was wir da als Eltern machen können, ist, dass wir unser Kind auch einfach mal umarmen, mit ihm kuscheln und es unterstützen. Das kann tatsächlich Wunder bewirken und danach kann man auch wieder gelassener den Tag erleben und manchmal ist halt auch einfach weniger Angebot und weniger Programm mehr, wenn wir wirklich auf die Bedürfnisse unseres Kindes achten. Also ich habe tatsächlich auch jetzt ähm, viel zu dem Thema gelesen und recherchiert und die sind sich da ziemlich einig ähm, in den Ratgebern, dass sie alles sagen, schimpfen, drohen, bestrafen oder auch demütigen. Also dass man dann so einmal quer über den ganzen Spielplatz brüllt, dass alle Eltern und alle Kinder das mitbekommen und das Kind zur so sau macht, das ist ja eine öffentliche Demütigung. Auch da muss man sich mal ins Kind hineinversetzen. Das ist keine Hilfe. Und meist wird das aus Überforderung und Stress von uns Erwachsenen eingesetzt. Weil wir halt auch selbst in unserer Kindheit erfahren haben, dass man so Sätze sagt wie, man haut nicht und jetzt entschuldige dich. Oder wenn du haust, dann bist du böse. Und das sind dann solche Sachen, die in diesem Moment dem Kind überhaupt nichts helfen, aber die sind in uns selbst durch unsere eigene Erziehung so tief verankert, dass wir sie dann auspacken, weil wir gerade selbst natürlich gestresst sind. Weil es so eine Situation ist, wo man sich denkt, oh mein Gott, Mist, Ja, jetzt ist wieder was passiert. Jetzt ist mein, mein kleiner Rambo mal wieder hier durchgepflügt. Und jetzt muss ich hier als Mama eben auch mal wieder für Recht und Ordnung sorgen. Und äh, die Ratgeber sagen ganz eindeutig, Stopp zu strafen, Stopp zum Schimpfen, Stopp zum Drohen. Es ist ja auch sowas, wenn du sagst, wenn du jetzt noch einmal haust, geh mal sofort nach Hause. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber es ist halt auch eine Drohung, wenn, dann. Und dann haut das Kind nicht nicht mehr, weil es, weiß, dass es nicht gut ist oder weil es dem anderen wehtut, sondern es haut nur nicht nicht mehr, weil es noch weiter auf dem Spielplatz sein möchte, jetzt mal so als Beispiel. Und äh, die sagen halt, man soll stattdessen einfach in Beziehung zu seinem Kind gehen und sich zu dem Kind hinsetzen und einfach herausfinden, was ist jetzt gerade das Bedürfnis. Ich wollte noch ein bisschen auf die Reaktionen der Leute eingehen, wenn der Mucki so ein kleiner Rambo ist, weil die sind auch sehr unterschiedlich. Und oft ist es ja bei mir auch so, dass ich dementsprechend hart oder auch übertrieben hart auf ähm, manche Sachen von ihm reagiere, weil ich merke, das wird jetzt von mir als Mutter von den anderen erwartet. Ich hatte mal vor kurzem eine Freundin hier zu Besuch und die hat einen Sohn, der ist ein Jahr jünger als der Mucki und das war, war so vor zwei Monaten ungefähr, Mucki in seiner absoluten Rambo-Phase. Dann war dieses Kind an einem Spielzeug, an Muckis Lieblingsspielzeug, muss man dazu sagen, er hat es gesehen, ist auf das Kind losgestürmt und hat es einfach hart zur Seite geschubst, sodass das Kind umgefallen ist und geweint hat. Und die Freundin von mir ist sofort auf den Mucki los und hat ihn richtig aggressiv zusammengestaucht. Also wirklich so zu ihm so, hey, das geht doch nicht und der ist doch kleiner als du. Jetzt hast du dem Aua gemacht. Hat dann auch ähm, mir gegenüber dann so signalisiert, also wenn wir uns nochmal treffen wollen, dann muss das aufgehört haben und so geht das ja nicht. Hm. Schwierig, muss ich sagen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde, das ist immer die Aufgabe der eigenen Mama, das Kind zu Maßregeln und eben auch so zu Maßregeln, also Maßregeln in Anführungszeichen, wie es ihrem Erziehungsstil entspricht. Und ja, viele, ich glaube tatsächlich, dass viele der Meinung sind, dass ich viel zu soft mit seinen Aggressionsausbrüchen umgehe. Aber es entspricht einfach meiner tiefen Überzeugung, dass es nichts bringt, einer Aggression mit Aggression zu begegnen oder mit einer Drohung. Und ich mache das wirklich nur in Ausnahmesituationen, wenn ich selbst nicht so reflektiert darüber sein kann und selbst gerade eben unter Stress stehe und nicht mehr wirklich nachdenken kann. Und übrigens hat sich da mein Sohn zum allerersten Mal geweigert, sich bei dem Kind zu entschuldigen. Also ich bin dann eben auch im Nachhinein zu meinem Sohn, weil ich erstmal diese Furie die war ja viel schneller an ihm dran und hat ihn zusammengestaucht. Ich bereue es auch, dass ich nichts zu ihr gesagt habe. Ich hätte eigentlich zu ihr sagen sollen, hey, das ist meine Aufgabe. Kümmer du dich um dein Kind, schau, dass du das tröstest, weil der hat jetzt gerade, genau, der weint jetzt gerade, weil er von meinem Sohn umgeschubst wurde. Aber es ist meine Aufgabe, jetzt mit dem Muckiz darüber zu sprechen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich auch einfach so perplex war. Ich war so perplex und es war abends und ich hatte einen unfassbar anstrengenden Tag. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber eine Erklärung vielleicht. Und habe mich im Nachhinein, aber als sie dann weg war, habe ich mich total über ihr Verhalten geärgert und mir auch vorgenommen, dass ich nächstes Mal, es ist ja auch die Rolle von uns als Mama, unsere Kinder zu beschützen. Und manchmal ist es auch unsere Rolle, unsere Aufgabe, Kinder vor solchen wütenden Mamas zu beschützen. Und natürlich war es mir auch peinlich. Ich habe mich entschuldigt und habe auch zu ihr dann gesagt, du, tut mir total leid, das ist gerade einfach eine Phase, die er hat. Er macht es gerade immer und überall und ähm, ich bin da dran. Ja. Und einmal hat eine Mutter mich angeguckt, als er eben, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube auch, dass sie ihr Kind einfach geschubst hat. Also der Mucki ist keiner, der beißt. Er ist auch keiner, der so wirklich anderen so ins Gesicht haut. Er ist eher einer, der andere umschubst. Also bam, so mit beiden Händen auf das Kind einfach so bam drauf und dann fallen die halt um. Und da hat mich eine Mama mal angeguckt und meinte so, woher hat er das? Also woher, woher kennt er so ein aggressives Verhalten? Wo hat er das aufgeschnappt? Wow. Und ich habe den Unterton... Den habe ich mitbekommen. Also für mich war das ganz eindeutig nach dem Motto so, haut ihr euer Kind oder haut ihr euch als Partner, dass er das von euch vorgelebt bekommt und jetzt hier nachmacht. Und das fand ich eine ganz klare Grenzüberschreitung. Also das ist ja wirklich verletzend. Also ich hoffe, dass niemand von euch das eigene Kind schlägt. Das hoffe ich wirklich. Ich weiß, dass mal die Hand ausrutschen kann, das ich glaube, das ist menschlich. Manchmal ist man in einer extremen Stresssituation und kann sich nicht mehr beherrschen, aber das sollte wirklich ein einmaliger Ausrutscher sein, wo ihr euch bei eurem Kind tausendmal entschuldigt und das sollte auf gar keinen Fall die Regel sein. Also bei uns wird zu Hause natürlich nicht gehauen und wir haben uns auch untereinander. Also der Daddy und ich noch nie. Also bitte, was für eine Frage, was für eine, wie kommt sie dazu, sowas zu mir zu sagen? Da denke ich mir dann auch nur so, ja, warte mal ab, bis dein Kind ein bisschen älter ist und dasselbe macht. Und vielleicht bist du dann so reflektiert, dass du dich an diese Unterhaltung erinnerst und schämst dich dafür. Und jetzt möchte ich nochmal zu einer anderen Art der Aggression kommen, die jetzt relativ neu ist. Also ich muss sagen, dieses unkontrollierte Hauen, das lässt gerade stark nach. Also das wird gerade wirklich exponentiell ähm, besser auch weil ich einfach merke, er ist jetzt emotional reifer und er versteht es schon viel, viel besser als noch vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten. Was jetzt relativ neu dazugekommen ist, ist, dass der Mucki manchmal aus voller Kraft und mit voller Kontrolle, also wir merken, das ist mit voller Absicht, uns haut. Besonders gerne den Daddy, also manchmal wirklich richtig krass auf den eintrommelt. Der Daddy ist da wirklich super kontrolliert. Beispiel. Der Muki haut den Daddy natürlich immer, wenn der ihn ärgert. Und was meine ich damit? Der Daddy möchte zum Beispiel, dass der Muki Zähne putzt. Muki hat keinen Bock auf Zähne putzen. Und dann steht mein Mann vor ihm mit der Zahnbürste und sagt, du, es ist jetzt Zeit zum Schlafen gehen und jetzt werden Zähne geputzt. Der Mucki nimmt die Zahnbürste, wirft sie einmal quer durchs Zimmer und haut mit den Fäusten auf die Brust von meinem Mann ein. Mit voller Wucht. <lacht> Wo ich mir schon manchmal denke, so wow. Und äh, da habe ich auch dazu ein bisschen recherchiert und nachgelesen. Und es ist tatsächlich so, dass sich ab drei Jahren die Wut unserer Kinder nochmal richtig krass steigert und die Ausbrüche ein neues Level erreichen. Und Eltern dann auch tatsächlich merken, okay, das war jetzt wirklich mit voller Absicht und er will dem anderen tatsächlich wehtun. Also das Hauen passiert nicht mehr nur im Affekt, sondern das Kind setzt das gezielt ein. Und das würde dann auch oft so beschrieben, dass wenn man sich dem dann entziehen will und weggeht, dass das Kind einem hinterherrennt und weiterhaut. Und auch das haben wir jetzt schon öfters hier bei unserem kleinen Wutzwerg erlebt. Und das kann mit drei auftauchen und da ist es ganz wichtig ähm, zu wissen, anders als das aggressive Verhalten von Kleinkindern, also unter Dreijährigen, das darauf zurückzuführen ist, dass sie einfach wenig ausgebildete Impulskontrolle haben und noch keinen Perspektivwechsel einnehmen können, also noch keine Empathie entwickelt haben, hat das bewusste Hauen von Kindern ab drei oder auch Treten oder Beißen immer eine Botschaft, die dahinter steckt. Und in den allermeisten Fällen lautet diese Botschaft, dass das Kind das Gefühl verloren hat, für seine wichtigsten Bezugspersonen wertvoll zu sein. Klingt erstmal super krass, aber das kann zum Beispiel einfach so eine Tatsache sein, dass das Kind sich übergangen fühlt, dass das Kind sich nicht mehr wertgeschätzt oder dass das Kind das Gefühl hat, dass seine Meinung nicht so viel zählt wie die Meinung der Erwachsenen. Ich weiß, in der Theorie wollen wir das alle nicht. In der Theorie wollen wir alle unser Kind mit einbeziehen und ihm das Gefühl geben, hey, du bist gleichwertig und deine Meinung zählt genauso wie unsere. Aber sind wir mal ehrlich, in der Praxis halt doch nicht. Also wenn wir jetzt sagen, jetzt wird Zähne geputzt und Muckis Meinung ist, nein, ich möchte heute keine Zähne putzen, dann zählt halt unsere Meinung mehr als seine und dann... Ja, wollen und werden wir das auch durchsetzen, dass er Zähne putzt. Und ganz klar ist auch, dass man in der Praxis im Alltag manchmal Stress hat. Und dann heißt halt so, du ziehst jetzt sofort deine Jacke an, ich möchte kein Wenn und Aber hören, wir müssen jetzt los. Und dann kann es gut sein, je nach Laune, dass der Mucki einem mit voller Wucht ins Gesicht haut. Und das ist schon krass, also man muss es dann auch erstmal aushalten und nicht irgendwie selbst aggressiv werden, sondern sich wirklich klar machen, okay, das ist jetzt seine Art, mir zu zeigen, dass er damit nicht einverstanden ist. Und die Aufgabe von uns als Eltern ist es, dass wir diese Botschaft annehmen, dass wir sie verstehen als Botschaft und die Beziehung mit unserem Kind wieder ins Lot drücken. Also im Idealfall wirklich... Während wir gleichzeitig auf unsere Grenzen aufweisen und ihm auch ganz klar sagen, hey, hauen finde ich blöd, das tut mir weh, das mag ich nicht. Gleichzeitig andere Strategien für das Kind aufzeigen und ihm sein eigenes Bedürfnis nochmal verdeutlichen. Also zum Beispiel zu dem Kind sagen, du möchtest jetzt deine Jacke nicht anziehen, oder? Dann sag doch einfach nein. Also ich merke, das ist oft aus Verzweiflung raus, wenn er uns selber haut, dass er nicht weiß, wie er sonst mit uns kommunizieren soll, weil eben zum einen auch die Sprache noch fehlt, aber auch, weil er, er ist ja ein sehr emotionaler Boy, wie wir Eltern auch, sauer auf uns ist. Er ist sauer auf uns. Also wenn ich zu ihm sagt, zieh deine Jacke jetzt sofort an und ich bin auch schon genervt, weil er seit 15 Minuten Zeit schindet und nicht los will und ich seit 15 Minuten versuche ihm die Jacke anzuziehen, irgendwann reißt mir der Geduldsfaden und ich werde halt auch lauter und ist seine Antwort, dass er mir eine zentriert. Und da hilft tatsächlich enorm, einfach mal auf Augenhöhe runterzugehen, innezuhalten, wirklich aus der Situation rauszugehen, einmal ein- und ausatmen Sagt man so leicht. Ich weiß, es ist oft schwierig, aber es ist was, was man sich tatsächlich antrainieren kann. In dem Moment einfach zu halten. Ich schaue dann den Mucki an. Ich werde selbst ganz ruhig und frage ihn erstmal, hey Schatz, was ist gerade los? Dann kommt oft ein Kauderwelsch zurück, das ich nicht verstehe. Und ich habe dann einfach gelernt, solche Situationen zu entschärfen wenn man mit Humor rangeht. Und dann mache ich kurz Quatsch, dann kitzel ich ihn. Oder ich sage ihm, hey, weißt du was, du darfst jetzt als Flugzeug zum Auto fliegen, okay? Zieh deine Jacke an und dann wirst du ein Flugzeug und wir fliegen zusammen zum Auto. Oder ich frage ihn, ob er noch ein Spielzeug mitnehmen will, ob er noch ähm, seinen Rucksack selber packen will und noch was mitnehmen will. Und plötzlich, es ist so, als würde ich einen Schalter in ihm umlegen, das ist von einer Sekunde auf die andere, ist alles wieder okay und er ist happy und er lacht und er zieht problemlos seine Jacke an. Und wenn dann wieder alles okay ist, dann hole ich ihn nochmal her zu mir, schaue ihm wirklich richtig intensiv in die Augen, gebe ihm noch einen Kuss und sage aber, hey, Spatz, bitte denkt dran, hauen ist blöd, das hat mir gerade Aua gemacht, okay? So, und das ist gerade aktuell was, mit dem ich sehr gut fahre. Es dauert länger. Ja, wir kommen im Moment sehr oft ähm, zu spät zu allen möglichen Dingen, aber es fühlt sich gut an und es fühlt sich richtig an. Und auch wenn viele um mich herum mit dem Kopf schütteln und sagen, du diskutierst viel zu viel mit deinem kleinen Kind, äh, du lässt den viel zu viel bestimmen, sehe ich das tatsächlich anders. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und das war meine persönliche Meinung und jetzt kommen wir zum virtuellen Kaffeeklatsch mit euren persönlichen Meinungen und nochmal ganz vielen sehr, sehr coolen Nachrichten. Die erste liebe ich auch schon sehr und die geht so. Dazu fällt mir nur ein Verständnis, Verständnis, Verständnis dafür, dass ein kleines Kind so etwas nie mit Absicht macht und oft einfach ein Kontaktbedürfnis dahinter steckt, dass die Kids noch nicht anders ausdrücken können. Natürlich sollte niemand verletzt werden, aber ich denke, Verständnis auf beiden Seiten sollte unter Müttern selbstverständlich sein. Man kann es ja auch als Mama nicht beeinflussen. Und mit der Zeit legt sich auch dieses Verhalten wie jedes andere entwicklungsspezifische Verhalten, das ebenso typisch für Kinder ist. Eine andere schreibt, wir haben gleich zwei Rambos in unserem näheren Umfeld. Bei dem einen kommt es oft zu Übergriffen, wenn er eigentlich Kontakt aufnehmen möchte, zum Beispiel spielen möchte oder ähnliches. Oder er Angst hat, übersehen zu werden. Hier begleiten die Eltern sehr eng und versuchen durch Verbalisieren und häufiges Abfragen der Gefühle und Wünsche, die Übergriffe zu verhindern. Mit dieser Familie treffen wir uns trotz der manchmal schwierigen Situation gern. Ja, es kommt auch mal zu Übergriffen, aber das können wir unserem Sohn gut vermitteln, so dass er trotzdem gerne mitgeht. Die anderen Rambos sind unsere Nachbarn. Beide Kinder sind sehr übergriffig und distanzlos. Die Eltern sind oft gestresst und sind leider ebenfalls sehr übergriffig in ihrer Beziehung und die Kinder spiegeln und imitieren hier sehr viel. Ich habe das schon mehrfach versucht anzusprechen, aber leider ohne Erfolg. Hier ist der Tenor oft, das sollen die mal unter sich klären und unser Sohn würde ja schon sehr viel weinen. Ja, das tut er in Kontaktsituationen mit diesen Kindern tatsächlich. Oft weint er schon, wenn er das Gefühl hat, es könnte gleich einen Konflikt geben. Das finde ich total verständlich und wir versuchen einfach den Kontakt mit diesen Nachbarn zu vermeiden. Mir tut es aber leid für die Kinder, weil sie einfach sehr isoliert sind. Das erhöht natürlich den Druck auf die Eltern. Ein Teufelskreis. Ja, das ist natürlich total traurig. Ich verstehe es aber auch, also dass man dann sagt, okay, mit diesen Nachbarskindern wollen wir einfach nicht so viel zu tun haben, weil die so rabiat sind. Vielleicht einfach noch mal ein bisschen warten, je nachdem, wie alt die sind. Vielleicht ist es nur eine Phase und es legt sich dann wieder. Aber wenn die das eben so aus dem eigenen Elternhaus vorgelebt bekommen, ich habe auch noch mal nachgefragt, was sie meint damit, dass die Eltern übergriffig sind. Weil ich habe das so interpretiert, dass die handgreiflich auch werden. Aber sie meinte dann, nee, die werden nicht handgreiflich, aber sie respektieren halt auch kein Nein von ihren eigenen Kindern. Und ähm, zum Beispiel so, das Kind ähm, möchte die Nase nicht geputzt bekommen und dann packen die Eltern das Kind halt einfach und putzen ihm die Nase. Solche Dinge. Und ähm, sie meinte dann, wenn die Kinder das eigene Nein nicht gelernt haben, dass das respektiert wird. Wie sollen sie dann von anderen das Nein respektieren? Das fand ich einen sehr guten Punkt. Die nächste Nachricht fand ich auch super gut. Die geht auch länger, aber die muss ich euch einfach <lacht> so im Ganzen vorlesen, weil sie nochmal extrem reflektiert ist und ähm, ganz tolle Punkte nochmal aufgreift. Meine Tochter in Klammer 2 ist extrem rabiat. Sie nietet alle Kinder um, haut und beißt zum Teil im Minutentakt. Mich macht das völlig fertig und ich schäme mich extrem, weil ich mir nicht erklären kann, woher das kommt. Mhm, verstehe ich super gut. Mittlerweile empfinde ich es als vergeudete Zeit, einer unter Zweijährigen zu erklären, wie schlecht und verletzend ihr aggressives Verhalten ist. Ich habe das bereits 5000 Mal probiert. Doch es zeigte keinerlei Wirkung. Ganz im Gegenteil. Mit völlig neutralem Gesicht schaute sie meist in die Ferne oder auf das Spielzeug, das sie gerade ergattert hatte und ich redete mir den Mund völlig umsonst fusselig. Sie war einfach noch nicht in der Lage, mich zu verstehen. Dann versuchte ich es mit ignorieren. Vielleicht half ja das. <lacht> Kenn ich auch. Mhm, habe ich auch versucht. Ich habe dann viel zu dem Thema gelesen, unter anderem von Jesper Juhl, das Buch »Mein kompetentes Kind« und mich selbst reflektiert. Mir ist aufgefallen, dass ich sehr gestresst war die letzten Monate und viel an meinem Mann herumgemeckert habe. Ich glaube, das aggressive Verhalten meiner Tochter war ein Zeichen, dass unsere Familienharmonie gerade nicht mehr in Balance ist. Ich habe dann intensiv an mir gearbeitet und an meinem Verhalten und siehe da, Plötzlich hat sie aufgehört, andere so rabiat zu behandeln und zum ersten Mal seit langem hat sie ganz lieb mit anderen gespielt. Jul sagt dazu, wenn die Einladung des Kindes angenommen wird, sich mit ihm und der gesamten familiären Situation auseinanderzusetzen, verschwinden die Symptome meist schnell wieder. Ein Zufall? Glaube ich nicht. Ich sehe jetzt einige Dinge gelassener als noch vor ein paar Monaten und bin mir bewusst, dass es Zeit für einen Blick nach innen ist, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Falls ich selbst nicht merke, wann es wieder einmal so weit ist, wird sich unsere Tochter schon melden. Denn eines ist sicher, sie hat ein unfehlbares Gespür dafür. Ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Also so reflektiert an die Sache ranzugehen und auch mal, ja, ich finde das Großartig, da fällt mir gar nichts anderes dazu ein. Mal zu gucken, vielleicht spiegelt das Kind auch einfach die Aggressionen, die unausgesprochen in der Familie vor sich hinlodern. Krass, ja, also Jesper Juhl ist ja eh ein Familienguru, ein Kinderguru. Ich finde den auch großartig. So, jetzt habe ich dreimal großartig gesagt. Ja, Komme ich zur nächsten Nachricht. Huhu, zum Thema Rambo. Mein Sohn hatte eine Beißphase und hat dadurch seinen Platz bei der Tagesmutter verloren, da der Vater des Kindes, das es abbekommen hat, mit rechtlichen Schritten gedroht hat. Das Ganze dauerte circa zwei Monate. Ich habe übrigens nicht zurückgebissen. Man hört ja manchmal, dass man das machen soll, um dem Kind zu zeigen, beißen tut weh. Wir haben dann aber Gott sei Dank schnell einen Kindergartenplatz bekommen. Es war für uns eine blöde Zeit. Krass. Hier kann ich dreimal krass sagen zu der Nachricht. Einmal krass, dass der Vater mit rechtlichen Schritten droht. Also ich, gut, ich weiß nicht, wie intensiv die Beißattacken waren und wie schlimm das Kind von der Beißattacke betroffen war. Da denke ich mir aber, hallo liebe Tagesmutter, es ist doch deine Aufgabe aufzupassen, dass dem anderen Kind nichts passiert. Also das ist doch die Aufgabe der Tagesmutter und dann dem Kind den Platz bei der Tagesmutter zu streichen. Krass. Was geht denn ab? Also wow, wirklich heftig. Ähm, dann Gott sei Dank hast du dein Kind nicht zurückgebissen. Das finde ich ultra krass. Also ich habe das auch schon mal gehört. Ja, vor allem aus der älteren Generation. Ja, wenn der dich haut, dann hausten mal zurück dann wird er schon merken, dass das weh tut. Die sind zu klein, das können die nicht verstehen. Die, ja, oh, tut mir im Herzen weh, wenn ich mir vorstelle, dass eine Mutter ihr Kind beißt, weil es selber beißt. Also wirklich, wir sind keine Zweijährigen mehr, wir kriegen das anders auf die Reihe. Und ja, Gott sei Dank hast du dann noch schnell einen Kindergartenplatz bekommen und die Zeit war dann auch schnell vorbei. Aber das ist schon echt heftig. Die nächste Nachricht. Unser kleiner Räuber ist 15 Monate alt und rennt immer voller Freude zu anderen Kindern, busselt die dann ab und möchte dann aber beißen. Hilfe! Ich bin vorher schon immer angespannt, weil ich weiß, oh je, jetzt könnte er wieder beißen. Meistens macht er das während dem Zahnen. Falls du einen Tipp dazu hast, nur zu. Die anderen Eltern sind immer sehr entspannt, aber man möchte natürlich nicht, dass er anderen wehtut und andere ihn vielleicht nicht mehr mögen, da er ein kleiner Nager ist. <lacht> ja, ich verstehe das total gut, dass man einfach vorher schon so angespannt ist und schon merkt. Man sieht als Mutter die Situation ja oft kommen und trotzdem ist es ja auch so, dass man es dann oft einfach mal passieren lassen muss, weil das müssen die Kinder einfach selbst irgendwo lernen. Also ich meine jetzt nicht, das Kind soll das andere krass beißen, aber ja, man kann ja nicht immer alles im Vorher, im vornherein vermeiden. Das ist super schwierig und deshalb, ich kann es voll nachvollziehen, dass man da als mal angespannt ist. Ich finde es aber schön, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass die Eltern damit entspannt umgehen, die anderen. Weil das finde ich, das ist genau, ja, das ist genau das richtige Verhalten. Meine Tochter, 16 Monate, wurde von einem größeren Mädchen die Rutsche runtergeschupft, weil sie der Meinung war, dass meine Tochter zu langsam wäre. Zum Glück ist nichts passiert. Aber die Mutter steht nur daneben und sagt, das war jetzt aber nicht nett. Wäre meiner Tochter was passiert, wäre ich ausgerastet. So bin ich kopfschüttelnd ans andere Ende vom Spielplatz mit meiner Tochter. Ups, ich fühle mich gerade so ein bisschen ertappt, weil genau das habe ich auch schon mal gemacht. Also nicht, dass ich kopfschüttelnd ans andere Ende vom Spielplatz bin, sondern dass eine Mutter, also es ist genau die gleiche Situation gewesen, vielleicht warst, warst du, du und ich war ich und wir haben uns am Spielplatz getroffen, aber ähm, I doubt it, weil mein Sohn ist ja ein Bub und kein Mädchen. Auf jeden Fall hat der Mucki ja schon öfters andere Kinder geschubst und oft, bin ich tatsächlich so, dass ich halt sage, hey, das war jetzt blöd. Wenn ich merke, dem Kind ist aber nichts passiert, habe ich, hab ich jetzt auch schon vorher ausführlich erklärt, wieso und weshalb. Und bei mir ist dann auch meine Mama kopfschüttelnd mit ihrem Kind ans andere Ende vom Spielplatz. Und ich mir dann auch dachte so, hey, bisschen mehr Empathie deinerseits, aber ich kann es natürlich auch total verstehen, dass man da erstmal irritiert ist, wenn das Kind noch kleiner ist und man selbst noch nicht in so einer Situation war. Was ich trotzdem immer wichtig finde, ist, dass man sich bei dem anderen Kind oder der Mama dann auch erkundigt, ob mit dem Kind alles okay ist, wenn man jetzt merkt, das weint oder da ist tatsächlich vielleicht irgendwas passiert. Also, das mache ich schon immer, aber ja, Rutsche runterschucken und. Das Kind hat sich vielleicht ein bisschen erschrocken, aber heult nicht und ist auch selber so jetzt nicht völlig außer sich dadurch. Ja, my, that's life. Also das ist ja wirklich noch eine relativ softe Variante. Da kommt noch ganz anderes auf dich zu. Vor allem in der Kita und das kriegst du dann gar nicht mit als Mama. Hier mal von der anderen Seite. Meiner ist ja der ruhige, zurückhaltende Junge, der alles beobachtet und über sich ergehen lässt, wenn ihm jemand Blöde kommt. Als Mama tut mir das natürlich leid und am liebsten würde ich wie eine Mauer vor ihm stehen. Aber ich würde nie die Mamas der anderen Kinder verurteilen. Jedes Kind hat Phasen, durch die es geht. Dankeschön. Das finde ich sehr, sehr groß. <lacht> weil das machen tatsächlich oft Mamas mit jüngeren Kindern, dass sie schnell verurteilen, weil sie halt selbst noch nicht in so einer Situation waren. Und der anderen Mama ist es hoffentlich sehr, sehr peinlich, dass ihr Kind jemand anderen schlägt, beißt, kratzt, was auch immer. Und ähm, ja, da hilft eigentlich viel mehr irgendwie, wenn man als andere Mama Verständnis zeigt und irgendwie sagt, hey, die Phase geht auch vorbei oder hey, wird schon wieder oder hey, wir haben es alle überlebt. Also das finde ich viel hilfreicher, weil die Mama glaubt mir, die macht sich genug Stress und Sorgen und Gedanken Ganz ohne, dass da eine andere Mama dann auch noch irgendwie obendrauf klopft, verbal. So, nächste Nachricht. Ich habe gelernt, dass das vor allem bei Männern bzw. Jungs so läuft, weil die erstmal feststellen müssen, wer das Alpha-Tier ist. Das ist evolutionär bedingt. Die Großen machen das dann mittlerweile <lacht> aus mit, wer fährt die dickste Karre oder wer verdient mehr Kohle. Wenn es dann zum Beispiel im Ernstfall brennt, wissen alle, an wen sie sich halten müssen. Und die Kids hauen sich eben mit der Schippe auf den Kopf oder kloppen sich kurz, bis klar ist, wer der Stärkere ist. Danach ist dann alles geklärt und es kann gespielt werden. Seitdem ich das weiß, bin ich ein bisschen entspannter damit und lasse die Kleinen das auch selbst ausfechten. Die sind ja auch nicht nachtragend, solange die Eltern dann nicht gleich daneben stehen und ihnen einreden, dass man erstmal beleidigt oder böse sein muss, um das rüpelhafte Verhalten zu bestrafen. Das fand ich eine sehr spannende Nachricht. Also das kann natürlich auch gut sein. Es würde auf jeden Fall einiges erklären und das ist auch meine Einschätzung, dass es tatsächlich mehr so ein Ding unter Jungs ist. Also wenn ich so drüber nachdenke, tatsächlich fast ausschließlich Jungs. Oft macht ein Kind was und man ärgert sich drüber und dann ist man aggressiv, aber man hat sich überhaupt nicht damit beschäftigt, warum das das Kind macht. Und wenn man sich da mal so ein bisschen einliest und mal Gedanken macht, und dann Erklärungen findet, wie die zum Beispiel. Das hilft oft so, damit klarzukommen, finde ich, und entschärft dann auch so viel. Also voll gut, das zu wissen. Letzte Nachricht. Hi Isa, mein kleiner Spatzel, 16 Monate alt, bedient sich an jeder geöffneten Tupperdose, trinkt aus allen Flaschen, die er so finden kann, und das Schlimmste, er klaut allen Kindern das Essen aus der Hand. Er ist wie ein kleiner Panzer, der über den Spielplatz fährt und alle Kinder umfährt, um an den Riegel oder ähnliches zu kommen. Das ist echt unangenehm. Also, come on, der ist 16 Monate alt. Wenn auf den Mucki so ein kleiner 16 Monate alter Rambo angerollt kommen würde, um ihn einen Riegel aus der Hand zu klauen, zum einen würde der Mucki ihn einfach umschubsen. Äh, verpiss dich. Das ist mein Riegel ähm, und ich fände es ehrlich gesagt eher süß, als dass ich mich da irgendwie über dieses Kind ärgern würde. 16 Monate, das ist ein kleiner, kleiner Pupsi, der einfach dem Bedürfnis hinterherjagt, was zu essen also ja, das muss man doch mit Humor nehmen, oder? Ich verstehe es total, dass es dir unangenehm ist. Ich kenne das auch selbst. Der Mucki war auch mal so. Ich habe das auch schon von vielen, vielen anderen Kindern so gesehen. Ich muss da immer lachen. Also ich finde das immer eher süß. Und ähm, wenn da so andere Kleine ankommen, ich finde eh schon, wenn ich auf den Spielplatz gehe, dann nehme ich immer extra viel mit, weil zwei Drittel verschenkst du doch eh an andere Kinder, oder? Die dann plötzlich wie so die Tauben, wenn du irgendwas fütterst, dann so alle ankommen und auch was abhaben wollen. Also ich finde einfach ganz wichtig, dass wir uns nochmal bewusst machen, dass unsere Kinder so klein sind. Also alles unter vier, Leute, also selbst noch vier. Denk doch mal nach. Das ist so super jung. 16 Monate, 20 Monate, zwei, drei, Und wir behandeln sie oft wie Erwachsene und denken, die haben das jetzt irgendwie geplant oder aus böser Absicht gemacht oder die hauen, weil sie aggressiv sind. Dabei sind so kleine Kinder zu sowas noch gar nicht in der Lage. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern, Sie dabei behutsam zu begleiten und ihnen beizubringen, was richtig und was falsch ist. Und das geht natürlich am allerbesten durchs Vorleben. Wir sind ihre Vorbilder. Von uns schauen sie sich die Dinge ab. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich damit um, wenn ich meinen Willen nicht bekomme? Klar, das dauert, bis sie das umsetzen können. Aber es fängt ja schon früh an, dass sich bei den Kleinen im Unterbewusstsein was einprägt und einfach auch fest verankert. Ich habe das Gefühl, mit dem Mucki und ähm, dem Rambo-Sein wird es gerade wirklich deutlich, deutlich besser. Liegt natürlich auch daran, dass er mich immer besser versteht. Also tatsächlich auch im Sinne von nicht die Wörter versteht, sondern den Sinn dahinter versteht. Wenn ich ihm jetzt erkläre, dass irgendwas blöd ist, dass er auch immer besser sprechen kann. Und trotzdem kommt es halt manchmal noch vor. Und dann muss man sich eben auch einfach sagen, hey, das ist ganz normal. Solche Phasen hat jedes Kind mal, früher oder später. Und sich vor allem nicht von anderen Mamas oder Papas stressen lassen oder unter Druck setzen lassen, nur weil die ihr Kind anders behandeln würden, wenn das sowas getan hätte. Also das finde ich ehrlich gesagt das Schwierigste. Ich glaube, viele Eltern denken die Isa ist ja mal viel zu soft mit ihrem Kind. Ähm, dem gehört mal ordentlich der Marsch geblasen. Sehe ich halt anders. Also an alle Rambo-Mamas da draußen, I feel you. Es wird besser, es ist nur eine Phase. Ich habe den Spruch ja bei uns auf dem Klo als, als äh, großes Plakat kleben. Und anstatt dem Kind dann mit Wut und Aggression ebenfalls zu begegnen, das macht... also wenn man jetzt drüber nachdenkt, ne, das macht keinen Sinn, Aggression mit Aggression zu behandeln, Wut mit Wut zu begegnen. Überschüttet euer Kind doch lieber mit Liebe. Mag vielleicht erstmal ein bisschen paradox klingen, ich meine das aber total ernst. Denn wie schon Astrid Lindgren sagte, gebt den Kindern Liebe, mehr Liebe und noch mehr Liebe, dann stellen sich die guten Manieren ganz von selbst ein. Bis dahin. Ob mit Rambo oder ohne, lasst euch gut gehen. Gönnt euch was. Nächste Woche ist die letzte Hi-Baby-Folge im Frühjahrs-Special. Frühjahrs-Special, ihr erinnert euch, da gibt es wöchentlich eine neue Folge. Also nach nächster Woche geht es dann wieder im zweiwöchigen Rhythmus weiter. Wir hören uns aber noch einmal nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge Hi-Baby, eurem Mama-Podcast, mit dem Thema... Eltern sein und Liebespaar bleiben. Wie zur Hölle geht das? Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.